0: gente, tudo bem? Vamos a mais um episódio do Date com Didim. Dessa vez eu trouxe uma amiga da pessoa física, minha linda loura de mostarda Porto Alegre para o mundo, literalmente para o mundo porque ela é especialista no mercado internacional, principalmente em BDRs e ela ajuda você aí a colocar o seu dinheiro exposto no mercado lá de fora. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Não se esqueça de o que? curtir, comentar compartilhar, dizer aí o que vocês acharam da nossa querida Loura, linda, especialista no mercado internacional e também dizer quem que você quer que a gente traga aqui porque é sempre importante ouvir a voz do povo, né? Sim,
1: um a não voz do povo de é né? a voz de Deus
2: é,
0: é isso. E vamos começar aí com a Bruna Bins Bruna Bins, primeiro, obrigada O prazer é o meu. Eu tô muito feliz que você esteja aqui. <risos> Eu também tô muito feliz de estar aqui. Quer falar um pouco sobre você? Quem é a Bruna Bins? A Bruna Bins é aquela menina que tá lá no Instagram falando do mercado internacional. Quem é a Bruna Bint como um todo? Eu conheço, mas tem muita gente ainda pode conhecer. Então, fale um pouco. Então, vamos
3: lá, pessoal. A minha história é um pouco ao redor do mundo. né? Eu nasci aqui em São Paulo. Depois eu me mudei lá para Porto Alegre. É, também fui criada em Mostardas, como a Jéssica falou aqui. Depois eu fui para os Estados Unidos. E é aí que eu comecei minha história em relação ao mercado americano. Por quê? Porque eu comecei a ganhar dinheiro lá, quando eu comecei a trabalhar nos Estados Unidos. E toda a minha família tinha se mudado, por isso que eu se mudei para lá. E quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu falei, bom, vou fazer alguma coisa com isso aqui, né? Na verdade, eu deixava tudo em cheque. Tinha cheque, eu ganhava, sei lá, dois mil dólares, que é, bom, lá 2 mil dólares é a mesma coisa que é para o Brasil. Aí eu ganhava lá 2 mil dólares e deixava no cheque na minha gavetinha. E aí teve um dia que eu olhei uma... uma mensagem lá no Instagram, um post de alguém, falando assim, ah, invista seu dinheiro em alguma coisa lá no exterior, nem lembro. E eu fui no banco, abri uma conta no banco, bem ingênua, nem sabia o que era corretora. Isso com 17 anos. E aí eu fui no banco e eles me incentivaram, era o Bank of America, eles falaram, tu tem 17 anos, abre uma conta numa corretora e começa a investir. Deu.
1: Milagre. Tá é. é, milagre. Porque eles têm, eles
3: têm uma corretora parceira, que é a Mary Lynch que eles compraram lá na crise. E aí eu abri, comecei a investir, mas assim, comecei a botar umas coisas nada a ver, nem sabia o que eu estava fazendo. E como eu sou meio cabeça dura, eu falei, bom, vou aprender isso aqui, porque eu estou perdendo dinheiro, né? O meu dinheiro estava caindo, e daí eu vendi, fazia tipo uns trades, assim, que eu nem sabia o que era. E aí eu, bom, vou aprender o que, que eu estou fazendo. E aí eu comecei a ler, 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 e devorar livros, assim, de ler uns três livros por semana, assim. E aí eu aprendi... Nesse meio tempo, comecei a minha faculdade, que é de Finance International Business, lá em Miami mesmo. Hoje eu faço ela online, porque eu moro aqui em São Paulo. E aí comecei, aprendi e tal. Eu falei, bom, agora eu vou fazer isso todos os meses. É claro que eu já não aprendi, não comecei sabendo tudo no depois que eu já tinha lido os livros, não sabia de tudo, mas com o tempo eu fui aprendendo. E é aí que veio o Instagram, porque eu comecei a postar umas coisas bem aleatória Assim, olha, isso aqui rendendo, não sei o quê. Isso... Em 2019, que eu comecei com o Instagram, já fazia dois anos que eu investi. E aí, em 2019, antes da pandemia, comecei a postar. E as minhas amigas começaram, tipo, me apresenta alguma coisa, me fala o que, que tu tá fazendo. A primeira aula que eu dei foi no churrasco. Fizeram churrasco, eu fui lá para o é sul. É coisa boa. É, fizeram churrasco, falaram, fala um pouquinho de investimento. E aí, foi isso. Comecei a dar aula e elas falaram, começa a postar no Instagram para mais gente ver. E foi bem natural, assim. Não foi, bom, vou começar para ensinar todo mundo. Foi, começa aí, minhas amigas falando. Comecei, e começou... a disparar, assim, muito mais rápido do que eu imaginava. Eu falei, bom, vou começar a continuar a fazer isso aqui. E aí o Ferri me encontrou, o Ferri do TC, e falou, vem para São Paulo. Deu bem louca. Vou para São Paulo, saio de Miami e vim para São Paulo. E aí... Caraca! E aí, é, porque, na verdade, assim, eu morava com a minha família, tudo lá em Miami, eu queria fazer alguma coisa mais diferente, morar sozinha, ter uma experiência diferente. E aí vim para cá...
1: E sua família tá lá?
3: Uhum. Aham, é, tá lá. Ficaram lá? É, a minha mãe é a única que não tem documento americano, né? Então, a minha mãe, ela mora em Porto Alegre. E também porque ela não pode ir. Ela tem, nego... ela tem fazendas e, e imóveis em Porto Alegre que ela tem que ficar cuidando. E aí, enfim, ficou metade-metade. E eu tô aqui em São Paulo sozinha, curtindo. Eu tenho três irmãos, na verdade. Eu tenho... Tudo gêmeo. Eu segredo, gêmeo. Segredo. Ah, é? As Gêmeas? Também, eu sou trigêmea. Porque sempre quando eu falo sou trigêmea, as pessoas falam, são três Brunas, não, são dois homens. Como
2: é que você divide a vida, porque é isso, tem irmão, irmão, gêmeos também deve ser assim, mas tri, uhum.
3: você
2: divide a sua vida com eles, né?
3: Divido a vida. E assim, é, eu até sou um pouco mais diferente, porque eu era a única menina, então eles brigavam por tudo. Eu era tipo, tá bom, a Bruna ali, tranquilo e também porque o meu irmão mais velho é homem. Então eu era a única mulher, eu era mais tranquila de tipo ter mais exclusividades, assim. Mas os, o, o aniversário, por exemplo, o meu irmão fazia de tarde. Estou uh, lembrando aí de uma festa, não sei, antes de eu ir me mudar para os Estados Unidos. O meu irmão fazia uma coisa de tarde, um churrasco. E se a gente ia fazer festa mesmo, era todo mundo junto.
0: E o que eu gosto muito da Bru... A gente, eu até, eu acho que eu me aproximei mais de você por causa disso, que ela é muito focada, muito organizada. Tipo assim, se, você, se a galera acha que eu sou, tipo, certinha com é. trabalhar pra caramba, ela é muito focada. E ela planilha tudo dela. Uhum. Conta um pouco, tipo, da onde você aprendeu isso? Porque, teoricamente, você veio de uma família mais estruturada e, geralmente, quem tem uma família estruturada é um pessoal mais relaxado com o dinheiro. É. Da onde veio o seu cuidado com o dinheiro?
3: Então, quem sempre foi muito estruturado era meu pai. E meu pai, ele nunca morou com a gente. Quem criou a gente era, é, tipo, presente, é a minha mãe. E eu acho que isso que eu peguei de ser mais, ser mais neurótica com esse negócio de pô, vamos organizar isso aqui, vamos ser focado e tal, é porque meus irmãos são uma bagunça. E a minha mãe também. Desculpa, mãe. Mas, assim, <risos> eles são uma bagunça. E eu ficava... Ninguém vai organizar isso aqui. Eu ficava agoniada. Então, foi meio que um sentimento repressivo. Repre reprimido E aí eu ficava tão agoniada que eu falei, bom, alguém precisa fazer alguma coisa aqui nessa família. E aí, por exemplo, minha mãe viajava, ela me dava o dinheiro. E aí eu guardava o dinheiro e eu organizava. E ela falava, ela me dava, sei lá, vamos supor aí, 300 reais. Daí ela falava, divide igualmente entre os irmãos. Aí eu pegava todo o dinheiro, dava 50 aí, os <risos> meus três irmãos. Eu lembro que uma vez, até tem uma história que teve uma Copa do Mundo aqui no Brasil. Era
2: uma taxa de gestão do <risos> é. fundo, né? É. É. Tá achou de performance, né? Olha deixa, deixa um pouquinho comigo.
3: <risos> teve uma vez que a minha mãe... Teve, tava a Copa do Mundo aqui no Brasil. É, não lembro qual ano foi isso. E aí tinha que pagar em dinheiro o ingresso. E era de última hora. E o caixa, o caixa tava fechado. E a minha mãe tava... Não vou conseguir comprar. Como é que eu faço? Daí ela tava indo na casa do meu tio pegar emprestado. Pra depois pagar. E eu falei... Mãe, não te preocupa. Tenho aqui no meu cofrinho. Meu cofrinho tinha um monte de dinheiro assim. Que ela guarda, eu guardava das, das viagens dela. ficou... Caraca... Como, Como assim? Dinheiro? Não sei nem que ano foi a Copa do Mundo. Foi... Qual ano a Copa do Mundo?
2: Qual, qual, qual das? 14, 18... Ah, que foi no Brasil. 14.
3: A última. Então, eu tinha 13 anos, eu tinha, assim, mais de... Você
2: saiu de um cofrinho em 2014 para uma coisa melhor do que um cofrinho agora, né?
3: É, então... E eu sempre fui muito organizada com isso, sempre fui a pessoa que organizava as coisas. Eu adorava fazer planilha da minha mãe de gastos, dessas coisas, umas coisas que nem. sua era. mãe? Uhum.
2: Com qual idade você fazia isso?
3: Ah, quando eu já, sei lá, 15, 16 anos, eu adorava. Você fazia
2: pra sua mãe isso?
3: Uhum. Adorava Uau. organizar. E eu também sempre pegava ali a minha taxa, né? Sou esperta. Mas era isso, eu adorava fazer isso. Do meu pai também. Adorava organizar. Adorava, sempre tive essa mania. E aí eu, quando eu fui lá para os Estados Unidos e esse negócio de ser extremamente focada é porque eu também sempre fui uma pessoa que me sentia meio responsável pelos meus irmãos, assim, de tipo, minha mãe viajava bastante, meu pai também, então alguém tinha que cuidar deles, alguém tinha que cuidar do dinheiro, eu me sentia meio essa pessoa. E, e eles também botavam muita responsabilidade em mim, tipo, tu é a única menina, dá um jeito de, de ajustar esses
2: meninos aí. Então, assim, você falou um pouco do seu pai, que ele tinha uma que trouxe isso para você, mas na sua casa, na casa da sua mãe, onde você foi criada com seus irmãos, era um pouco mais caótico e você fez essa arrumação, né? Então, de certa forma, você meio que quebrou ali a, as crenças de onde você viveu e trouxe um, uma inovação, digamos assim, né? você foi inovadora e...
3: É, eu fui, tipo, o que faltava primeira... ali é o bom, eu preciso resolver isso aí, o que faltava eu uh -huh. preciso ajustar. Era, era tudo, e... tanto que as minhas amigas não estavam de louca da planilha porque eu vou na louca casa da das da minhas planilha. amigas e, fa é. e faço as planilhas delas.
2: E, e sempre foi ok ou teve teve problema em casa com isso também. Seus irmãos, não, tá. todo mundo ele gostava disso. Graças a Deus, ninguém não isso. Como é que tem você para fazer essa planilha?
3: É que meus irmãos são completamente diferentes. Vocês não têm ideia, são completamente diferentes. O meu irmão mais velho, ele fez o CFA agora, tirou o CFA level 1. Ele é bem caseiro, a gente chama ele de casado, de pais assim, porque ele é... Ele tá, namora cinco anos e só fica em casa e... É tudo certinho, assim. É, o meu irmão, um dos meus irmãos gêmeos, é extremamente programador dos dados, não sai... É, Totalmente QI, altíssimo, um negócio totalmente bizarro. E o outro irmão só sabe fazer festa. Olha que coisa! <risos> é muito bom essa E eu sou, tipo essa, assim, um pouquinho de cada. Eu não sou, sou nenhuma, eu sou um pouquinho de cada. Mas assim, muito nada. Bizarro, a ver. Né? Saiu no mesmo momento, do mesmo e, lugar. E mundo
1: diferente. Ô, Bruna, é, aproveitando que a gente está falando aqui de, de tudo isso e dos impactos aí que que a família teve na sua vida e você teve na vida da sua família também financeiramente, o que é o dinheiro para você? Você consegue definir isso?
3: Eu tava até, esses dias eu ouvi uma frase de uma pessoa que não disse respeito a, a isso, né? mas ele falou, falou o seguinte, é um conselheiro do TCN me falou o seguinte, quando a gente sabe apreciar as coisas simples da vida, tudo é extra. Então, se a gente já sabe apreciar andar num carro mais barato, andar numa Ferrari é extra. As pessoas que não sabem apreciar andar num carro mais barato sempre vão ficar em busca do dinheiro, sempre vão ser um escravos do dinheiro. Então, para mim, assim, o dinheiro, é... eu, não, eu nunca, assim, tem que falar, eu nunca fui uma pessoa que precisei, né? a família sempre teve muita estrutura. Mas, mesmo assim, é... tem todo esse mundo ganancioso, para mim o dinheiro é só uma ferramenta. Uma ferramenta para atingir os objetivos que a gente quer. Mas é óbvio, a gente sempre vai precisar de dinheiro, sempre vai precisar de dinheiro para tudo, mas é uma ferramenta.
1: E você tem metas que você define na sua vida? Tem. É. Eu enfim, sou... veio morar em São Paulo. A com a da planilha. Tem a planilha é. das metas.
2: É, é Aham, uh
3: -huh, com certeza. Indica o aplicativo aí nosso.
2: Ela não deu nem, nem titubeou, cara.
3: Eu não vou nem dar tempo porque essa resposta já é pronta.
2: É, ela ela é falou outro
1: aplicativo que a gente falou de hoje. Como chama o aplicativo de hoje?
2: espirituais aí já é uma outra coisa. Não conheço. É, mas é uma é coisa muito... você dividir. É pra outras. dividir.
0: Tipo assim, imagina, a gente viaja eu, você e as nossas amigas lá do TC. E aí cada um compra uma coisa. Compra bebida, outra compra passagem, outra paga a gasolina. Você vai registrando isso tudo no aplicativo e o aplicativo faz uma média. E Caraca! já tira, por exemplo, se você pagou, ele já tira da sua média o quanto você já antecipou na, na, nos primeiros geral, dias. É genial, porque a gente sempre faz isso. É. Ou seja, você, faz você não precisa vez. fazer, tipo, ah, você já pagou isso, então desconta da sua... Não, ele faz tudo automático. Nossa, que bom.
2: É. Mas você tem as suas metas lá no Notion. Uhum. E tem, assim, os prazos das metas, os valores, tudo certinho? Tem, tem. Você tem 20, 21?
3: Aham, uhum, tem, tem tudo 21 certinho. 21 anos.
2: E pra, até onde você está olhando já?
3: Eu, eu não assim eu, eu não gosto de olhar muito longo, porque é muito imprevisível. Minha vida, se eu fosse falar daqui, há dois anos atrás que eu ia estar morando em São Paulo, eu nunca ia imaginar isso. Eu tenho, assim, metas, eu diria... Daqui cinco anos eu tenho uma meta que eu, na verdade... Não tenho essa meta de cinco anos, é meio que bem subjetivo, mas eu tenho meta para daqui dois anos, para daqui um ano, mas cinco anos já é meio subjetivo. E é de
2: coisas que você quer fazer na vida? É, de tudo. Tá. Eu tenho
3: é, separado no Notion também metas pessoais, metas financeiras, metas físicas, metas intelectuais, tenho tudo. Tá
1: vendo? A Bruna tem que ser nossa tá guru vendo. aqui. É. Gente, é. Dizer, no seu... Se vocês olham meu no
3: Notion, vocês ficam meio assustados. É. é tudo organizado.
2: E, e, e você já teve metas que você colocou e não sim. conseguiu cumprir? Sim, sim. E como é que foi isso? Você assim? é... se frustrou?
3: É, eu sou... É exatamente. Porque isso tem, é
2: uma... Tem, 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 assim, só pra... É uma pergunta meio retórica, na verdade. Eu sei um pouco da, da resposta, por mais que você seja única e, e só, só tem você no mundo, Bruna. Só que uma coisa é que tem tem um lado positivo de fazer planejamento e meta, mas tem um lado negativo, né? que é você... Também saber que as coisas também fora do nosso controle, né? É. E como é que você lida com a frustração? De... Então, eu não sou é. boa
3: com isso, não. É, essa questão de botar metas tem esse lado. Por, por eu ser o que, o que as gurias chamam, né? Rainha da checklist, eu tenho todo meu dia ali em checklist. Quando eu não completo alguma coisa, eu ficava em extremo choque. assim Tipo, pá, eu sou inútil. E olha que eu fazia muito mais coisa que muita gente. Você
2: tem uma auto-cobrança muito forte.
3: É, eu tinha, porque eu, eu aprendi a lidar com isso, principalmente ano passado. Isso me afetou muito ano passado. E foi o que eu comecei a, a lidar. E esse ano está sendo muito mais leve para mim. É claro que eu, eu sou ainda uma pessoa que me cobra bastante, mas está sendo extremamente mais leve, porque eu literalmente colocava metas e colocava até... Não era nem só as metas, era o checklist do dia. Se eu não fazia uma coisa no meu dia, eu já ficava... Bah, eu sou inútil. Eu já dormia mal. Uma coisinha. E daí eu comecei a aprender a lidar com isso. Mas, por exemplo, meta que eu tinha no passado, tá? Era meta de ler... um li Três livros por mês. Enfim, eu não consegui bater. E eu fiquei chateadérrima, assim. Chateadérrima. Tipo, olha que absurdo. A pessoa fica chateada por não ter conseguido ler a quantidade de livros que tinha. E aí é uma coisa que eu aprendi. E esse ano eu, justamente, tenho essas metas, mas são metas extremamente mais livres, extremamente mais leves que não me afetam, assim, e também essa coisa do checklist eu meio que larguei, assim, eu botei só as tarefas principais e, claro, eu tenho alguns, algumas que eu não posso deixar, senão não esqueço de fazer no dia, tipo, sei lá, tenho que postar uma coisa a certa hora, se eu não botar ali na minha agenda, muitas vezes eu esqueço. É, muitas vezes são automático, porque eu sou muito de rotina, então já está já automatizado, saio da academia, é hora de postar não sei o que, isso aí. E, e é isso. E deixa eu
0: te perguntar, para uma pessoa que é cheia de metas, muito organizada, tu já fez alguma loucura financeira? Ah, já, com certeza. Ah, eu quero muito saber, porque...
3: <risos> eu investi em Bitcoin em 2017, por exemplo. Ah, mas... Uhum. mas...
0: Isso, isso foi um acerto é... Não, foi um acerto, acerto, mas foi uma,
3: uma loucura na hora. Sim. Agora a gente diz acerto, mas... Eu... Mas
0: sem ser no mundo financeiro, assim...
3: Ah, tu já sim, comprou sim. uma
0: bolsa, já... Você é desse tipo ou não?
3: É, já teve um dia que eu tava, assim, meio... É, nesse negócio, Ai, tô fazendo muita coisa. Daí, do nada, eu fui lá e comprei uma passagem para Paris, assim para mim e para minha mãe. Eu falei, vamos para Paris. Foi isso, essas loucuras que eu faço. Do nada, me dá uma louca e eu compro um monte de viagem. Eu, vi... eu compro viagem, não compro. Bolsa, é que bolsa eu, eu geralmente tipo, divido com a minha mãe ali, daí a minha mãe compra, eu compro. É sempre presente uma para outra. Mas essas coisas de loucura financeira mesmo, eu sou louca de viagem. Consumo consciente.
1: A gente tá falando aqui sobre frustrações e tudo mais. Como você lida nos relacionamentos que você já teve aí na sua vida? Quem paga o primeiro date? Você vai sair pra jantar uhum. com o boy, hoje, aqui em São Paulo. Quem que paga o primeiro date? Desse jeito que você é toda organizadinha aí. Eu
3: nunca, nunca tive a oportunidade de pagar, pra falar bem a verdade. Nunca, nunca deixaram, pelo menos as pessoas que eu saí, né? Aqui em São Parabela. Paulo também. Porque
2: tu... E nos Estados Unidos, eu também lá. mesma coisa?
3: Eu só saí com brasileiro. Porque nos Estados eu Unidos é diferente
1: lá. lá, né? O americano é bem...
3: Eu nunca, eu, assim, como Miami é Brasil, América Latina, é Brasil né? com Cuba,
2: com Colômbia. É. Então,
3: o que que acontece? Tipo assim, se a pessoa falar divide, eu, eu vou dividir, né? Mas vai dar aquele, aquela coisa, tipo, hum, mas fica que tranquila
0: que aqui cada um teve uma opinião. Nós tivemos quatro mulheres aqui e quatro mulheres com opiniões totalmente Dois. distintas. Eu acho que é muito do acordo da que, pessoa. O que você
2: acha se, se, por exemplo, uma situação hipotética, você sai com um cara que parece bem legal, bem, bom papo, foi, foi bem gostoso à noite lá, conversando e tal, janta e tudo mais. E aí no fim lá ele...
3: Uhum. Pede para dividir. É, ele
2: simplesmente paga metade e joga para você o outro lado da conta.
3: Tipo assim, eu... eu
1: é uma... uma mãe... Não é uma impressão, vai. Uma impressão... O você é uma... um O O que, que você ia pensar? Você ia ficar meio assim? A... Ele pediu um para um eu dividir a conta.
3: <risos>
0: o <No> primeiro <risos> encontro, ele que me convidou.
3: É, então, o que, que acontece? Eu ia achar estranho porque isso nunca aconteceu comigo. Óbvio que eu ia achar estranho. Mas eu não ia ficar... Ah, eu vou julgar ele por isso. Eu vou tá menos pensar menos dele, por, dele por, isso. por isso. Não. Eu ia ficar, tipo... Tá bom. Mas eu ia achar estranho. Ia achar. Mas não ia julgar a pessoa por isso, não.
2: E se fosse... Com... Pior ainda, assim, se ele, tipo, deixasse você pra pagar Aí, a conta.
3: tchau. Não, aí não dá. Aí a pessoa me convida e ela fala, tu paga a conta? Aí é estranho. Aí, pra mim, eu acho muito estranho.
1: Quem convida, paga, né?
3: É, porque se, por exemplo... Não, se a pessoa você falasse... você convidaria
2: assim, um cara pra jantar?
3: Nunca, nunca convidei, mas convidaria.
2: É? Aí você pagaria a conta?
3: É... Eu pagaria, mas é tipo assim, agora, vamos lá, tu me convida para jantar e tu não fala, ah, é, leva a carteira, eu não ia ter nenhum
0: indício de tipo, ah, vou ter que pagar Imagina, por... leva a carteira, <risos> nossa, se o um cara falar assim comigo, é. leva não, a carteira. Vamos
1: sair para jantar e leva não, a carteira. leva
2: a carteira, que vamos jantar, mas você leva a carteira, não senão, Não, não, não fala assim,
0: oi, tudo bem, eu te busco às nove, tá, mas ó... Esquece a carteira não, por favor. Então.
1: Não, aí não dá também, né?
0: Você que tá na galera mais jovem, eu, <risos> que eu não tô no jovem mais, tô indo pros 30, o que que você acha que hoje em dia você percebe na galera da tua idade que você fala, Ih, isso aí não vai dar bom, essa galera tá muito desconectada, tipo, o que que o pessoal tem feito de errado? Ou, ao contrário, o que você acha que a galera tá bem consciente com o dinheiro hoje em dia?
3: Eu, eu, isso é uma questão, né? Falam que aumentou o número de investidores, mas eu não vejo isso na minha realidade, não. Não conscientes. Eu vejo, tipo, meus amigos querendo que eu dedique de investimento e não quer aprender nada. E, assim, eu ando só com, com gente mais velha. Eu sou sempre o baby do rolê. Eu sou sempre. Então, é, não não sei muito como tá a questão lá no sul, mas eu digo pelas minhas amigas é, em geral, assim, que são mais novas. Algumas sabem investir, mas a maioria não sabe. A maioria
1: só que álcool. É, maioria não quer aprender a investir. Não, mas sabe o que é? É porque
0: isso acontece muito com a gente que cria conteúdo.
1: Todo mundo é parado. Mas recebi
3: uma mensagem nada a ver, tipo assim, e eu ainda fiquei brava com a minha mãe porque ela me dá o número para para todas amigas dela, dá o meu número. E aí, eu recebo mensagem de filho de amiga dela falando... ai ah, onde que eu invisto? Tipo, no WhatsApp pessoal. Eu fico, e daí eu mando direto meu WhatsApp profissional e fico... Espera aí que eu vou responder quando eu tiver tempo. Mas eu não dou recomendação de investimento. Já tem mensagem pronta ali. Esses aí, eles só vieram
1: corre. pra paquerar mesmo. É só um...
3: Então, é, até podia ser, mas não é. <risos> Se fosse, seria melhor, porque a gente dá
0: o corte e sai. Não, a pessoa fica ali insistindo.
1: Não, mas é chato.
0: E o pior é que eles não aceitam. Eu tenho muito isso. Tipo assim, tem muita gente nova quer começar a investir, pergunta para você. Aí você fala, começa montando a sua reserva. Tu é conservador, tu é moderado. Quanto que vai dar? Ai, nossa, vai eu, dar só eu acho isso? Essa
3: é a pergunta. Eu acho que é a resposta. para todo mundo. Todo mundo Jéssica, é eu sei a Quanto principal resposta para tua pergunta. De ah. qual é o problema da geração? Impacientes. Porque para eles tudo é rápido, tudo é fácil. Não tem que demorar. Não tem que demorar para criar uma conta no banco. Não demora para nada. Isso não é só
2: a geração, não. tá Tudo bem, tem a geração é mais rápida assim. Mas o ser humano é assim, que é uma resposta simples para um problema complexo. Se você disser assim, você tem que aprender. E tem que aprender a investir, e vai demorar um pouquinho, você vai ter que ir fazendo, a pessoa já desiste. Ah, não, então melhor eu ficar aqui. E o pessoal fala assim comigo o dia inteiro, assim ó é, eu tenho medo de investir porque eu tenho medo de perder dinheiro. Aí eu falo assim, cara, você tem medo de perder dinheiro investindo, mas você não tem medo de perder dinheiro comprando um monte de merda que você compra e perde dinheiro todo dia é, comprando. Né?
3: Mas isso é uma coisa que eu vejo diferente. Eu vejo a geração assim... Por exemplo, se eu, se eu pergunto a minha mãe, investe nisso aqui, ela vai ficar com muito medo. Agora, se eu falo pra minha amiga, investe nisso aqui, ela vai, ela vai com tudo. Eu falo, isso é o, eu falo, isso aqui é o boom do momento. Minha mãe não vai investir de jeito nenhum. Agora, minha amiga vai lá e vai. bota o dinheiro.
2: E aí, se, se der merda? Aí, se der merda, Culpa é ferro. você, você é. que fez merda. Eu sou
3: culpada. Nossa. Totalmente.
0: Eu, eu, fui, eu fui ajudar um amigo meu a, a começar a investir. No básico, no básico. Ele tinha um dinheirinho. Ele até é produtor. Assim, eu, eu gosto muito de conversar sobre investimento com quem não é de investimento. E aí, eu ajudei ele e tal. Básico, feijão com arroz, tesouro, pré, pós, CDB, liquidez diária. Porque o cara não tem reserva de emergência. E ele né? Ele, o trabalho dele é frila, então é, que tem que ter um fluxo bom. Menina, o Pré <risos> deu uma desmanchada, né? Que ele ligava <risos> todo dia. Eu falei, calma, você não vai, porque a gente pega, e eu coloquei assim, pega seis, seis vezes o seu custo, Aí ele pegou seis vezes, botou tudo diário, Liquide, selic, CDB, diário, pá. O restante, ele vai buscar um pouco mais de crescimento. Eu falei, cara, isso aí, eu falei pra você que tu não vai resgatar agora, então nem olha, não olha. Não, ele me liga todo final de semana pra falar da mesma não, coisa.
2: É, é, porque todo mundo só. quer delegar, cara. Isso é uma condição humana, eu tava falando isso assim. Entendo que os mais jovens são ainda mais é, Tudo bem, tem um lado bom e um lado ruim, sempre vai ter. Mas as pessoas querem delegar a responsabilidade. Porque quando te diz assim, ah, Bruno, como é que eu vou fazer? Você pode ser o que for, aí investe no copo azul, que gosta tá aquele copo ali. Se der Problema, a culpa é sua. Então é muito do ser humano também delegar responsabilidade, as pessoas não querem aprender e fazer merda sozinho e segurar a merda sozinho. Então aprenda a segurar essa merda sozinho. Tá? Você
1: já viveu alguma situação de que alguma pessoa de um nível social diferente seu, ou enfim, um nível de poder diferente do seu e de influência, é, você já assistiu a coada ou você já saiu com alguma pessoa que você sentiu essa diferença de? da pessoa querer se impor por causa de dinheiro, querer se impor por causa de alguma situação com você, ou uma situação machista, para com o dinheiro?
3: Uhum. É, assim, em Miami tem muito disso, né? O, o brasileiro em Miami é, tem dois tipos, tem né? aquele que se acha e, e que tem dinheiro, que tudo, e tem aquele que realmente tem uma mentalidade de, de crescimento. Eu não diria que eu sofri uma, uma situação assim, mas já, é, já aconteceu muito de de a gente tá lá numa festa, e daí a gente tá indo pagando, tá, e pag vai pagar a conta, né, tá eu e um grupo de amigas. Aí chega um cara e fala, deixa que eu pago. E daí a gente sai para Ele falou, tá bom, pagou. A gente sai na rua e o cara fala, agora vocês têm que ir lá em casa. Eu falo, não, não tem que ir lá em casa você não. Mas é. O porque você pago. quis. É, e daí, então, tipo assim, é como se ele mandasse na gente porque ele quis pagar a conta. E daí a gente, a gente até brigou com ele, falou, não, a gente queria pagar, a gente queria resolver. Não sei nem se ele era brasileiro, eu acho que era até... Porque falava meio português ruim. E aí é, e a gente falou não e foi embora. Mas é, é, é isso, a pessoa sentiu que ela tinha poder sobre a gente só porque elas vou pagar uma conta, que a gente queria pagar. Então é isso, assim, é a única que eu me lembre.
1: Se alguém quiser pagar minha conta aí, pode pagar.
3: É, agora eu não preciso sair contigo, não.
1: E agora... Eu vou bater na mesa aqui, desculpa, Lucas, nosso <risos> querido diretor. A gente vai começar mais um Ginder. O que é o Ginder? É o quadro mais esperado que a gente tem hoje aqui.
2: Dá match. Ginder. Não dá gender. match. Ginder, vamos cantar?
1: Ou você dá um o super gender. match. Tá bom. Como que é isso? Se você gostar desse estereótipo que a gente fez aqui, você dá match. Eu vou te mostrar aqui as plaquinhas. Se você gostar, você dá match. Se você não gostar, você dá um xizinho. E se você bancar, esse é o banco. Esse, esse eu quero. É um esse, eu, esse eu vou apostar. Tá é bom. o Supermatch. Esse é para
2: sempre. É o Supermatch.
0: Bom, agora, gente, eu com meu vinho, eu vou falar todos os perfis. Lembrando que, Bruna. A gente conhece alguns perfis aqui. Então, se alguma coisa for semelhante à realidade, é mera coincidência.
2: Não é mera coincidência, tá? Não é mera Inspirado coincidência. Inspirado em perfis reais. Na verdade,
0: é tudo mais ou menos que a gente vê por aí, mas não é o que a gente vê por aí, Fish. entendeu? Tá bom. O legal, Bru, é que você pense assim, a gente sabe que ninguém é perfeito. Então você tem que ver aí o que dentro dos defeitos ali, mais tem compatibilidade, que entendeu? O que dá pra
1: você conviver, para você aceitar. Tá
0: o que tem então, até um, tem um charme. Tá bom, entendi. Tá? Então vai aparecer um monte de defeito aí.
2: É, pra você encontrar alguma coisa boa no meio do caminho. Tá aí. bom, saquei. Se não tá encontrar bom. também... Aí aí, de... Eu vou preparada, vamos lá. Eu vou pelo
0: meu primeiro, que é o mais o favorito. Tá eu bom. adoro. É <risos> o que eu mais gosto. Eu o nome dele é Fabinho Limer.
1: <risos> A cara dela.
0: Esse aí a gente vê de vez em quando é no Espírito Santo. Eita, é. ferrou. Então vamos lá. vamos lá. Sou CFO de uma startup. Eita, ferrou. Que criei aos 15 anos, meu. Enquanto eu tomava um com meu pai. Ai, Deus. Sou carbono free, totalmente ISD. <risos> e me desloco pelo condado, meu. Somente de patinete elétrico. <risos> porque sabe que a gente é <risos> cool, né?
2: <risos>
0: Café é um vício. Meu, não dá para começar assim, né, no dia, antes de Meu ir para os traders. Starbucks no copo, no copo Stanley é de lei, lógico. E ficar comigo é investir num bom relacionamento. O date perfeito... Bem confiante. Oh, presta atenção, agora não. é pior. Agora é pior. O date perfeito é, num, é numa partida de beach tennis.
2: Pior que eu amo beat tênis.
0: vamos já
2: Deu match com o Fabinho lá. Fabinho Limer, manda DM, Ganhou. que Bruna
3: vinha O beat tênis eu curti, mas não dei match com o Fabinho Limer aí, não. Não.
0: Não dá, não rola. É, condado, tá estremecido hoje. Tá estremedido. estremecido. <risos> o condado hoje. tá estremecido. Hoje. Condado não tá indo bem, não, no não date. Não
2: teve match no condado esse mês, não.
0: É, não tem match no Vamos condado. Vamos significar isso daí, gente. É. Mas fazer. o beat de tênis eu jogo uma partida. Boa, então Mas tá. Mas o match não rola. Vamos lá. O segundo é um até que a gente talvez, né, a gente vai começar a ter mais frequência com essa galera, que é o Cauã Crochiteiro.
1: Ah,
3: eu comecei, tá?
1: Viu? Vocês já, já no CrossFit? Eu né? entrei.
3: Eu era viciada em Miami, aí eu parei quando eu vim pra cá e agora eu quero
0: voltar. Eu já
3: voltei,
1: e só pra cá. Tá pe... tá, tá o Cauã tá pegando. Olha o calo surgindo. Vamos lá.
0: Mas a aí... gente tá só aqui gorando os aí, caras, né? O, o calma esporte aí, calma aí. deles também. Então vamos lá.
2: Vamos lá. Estou, estou sempre, você, sempre
0: né? atrás de uma pechincha. Eu sou empreendedor nas horas vagas pra complementar a renda. Procuro pessoas que curtam praticar esporte, goste de cuidar da saúde e do corpo. O date perfeito é empurrando o um pneu e Ih, puxando o ferro.
3: Não,
0: não, 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 aí ferrou. Ih, já tô achando que não vai dar date nesse negócio. Pior que eu tenho amigas, que, inclusive eu já tive date correndo, meu primeiro date foi correndo. De quem? De quem vou falar. Correndo? <risos> Tu foi no. Tipo assim, tu combinou... Casos no, de eu família. Casos de família. Caraca. E deu bom. Vamos continuar. O próximo é César Rossi. Tem uma ONG que resgata animais em situação de vulnerabilidade. Tenho quatro cães e seis gatos. O gato já dá uma pesada aí. E aumentando... Estou aumentando. Não, poupou, não poupo esforços e dinheiro para salvar esses bichinhos. Sou uma pessoa família, mas que adora diversão. Date Perfeito. Feirinha de adoção da Luisa Mel.
3: Ah, não dá. Eu odeio gato.
0: Ai meu Deus. Eu odeio gato.
2: <risos> Quem
0: aí é César Rossi? Esconde os gatos. Eu tenho... Paulo amigo. Paulo o quê? Paulo amigo.
1: Tá. É o Paulo amigo. Ah, tá bom.
0: Não me preocupo com dinheiro. Enquanto tá entrando, tá ótimo Não quero me comprometer. Afinal de contas, a vida é uma só. Hashtag liberdade. Deite perfeito. Onde quiser, gata. Nós somos a diversão. Ai, ah, é complicado isso. Ah, mas tem um charme. É, tem um charme. Ah, bota um, um Eu verdinho. Eu vou botar um verdinho. Um verdinho. Não é um super prêmio, mas tem essas. Não, vidas. é.
2: Esse é o famo é famoso esse é famoso oh. lixo, né?
0: É, é.
3: Não, ela, ela tá pensando. Dúvida, ela dúvida. tá aqui, ó. Não, não, gore, assim, tem charme, mas isso. eu
0: não sei se eu sairia. Não, mas dá uma diversão. É, uma diversão. Assim. Dá uma diversão.
3: É, se a gente tiver na capa da capa. Com proteção.
2: Com proteção.
3: Na capa daqui. Assim, ó, meio
0: termo, meio termo. É, depende da minha situação. Então, é, bota aí mais ou menos. Mais assim, ou menos. Isso tá ótimo. João Messias. João não irmão. Não, mas não vai por essa não. Vamos lá. Ferrou. Sou um cara família. Ah, tá bom. Sou um cara família. Temente a Deus ou oh glória. <risos> Procuro uma moça com bom coração, altruísta e que sonhe em cuidar do nosso lar e dos nossos milhões de filhos. Brincadeira, esse eu não mas <risos> dos nossos filhos. Sou um, sou um cavaleiro à moda antiga e comigo não precisa se preocupar, meu amor, em trabalhar. Nem pagar as contas. Ai, Deus. Date perfeito. Deite só depois de casar, não me decepcione. Não, não, não.
3: Já não gostei do almoço, vai ter que ser... Cuidado, o filho é, é brabo. não, é, não, eu sou
0: totalmente... A gente tem o um mais dependente. ou menos, né? A gente tá, tem ali o, o pau amigo que tem sua função. É, não, é que assim,
3: ó, isso até
0: é um assunto...
1: <risos> a Jéssica, a Jéssica saiu do... Ela, ela matou dizer, o Paulo.
2: O mercado não tá pra ela, peixe. Ela matou o Paulo. É ela mer... tinha... Resumo: o mercado tá difícil. Pulou, já saiu da jogada. O pau lixo, o putão tá ganhando. Ele não é lixo. Não, é pau o amigo, Por que, né? que você fala a que a ele é
0: Jessica lixo? Tá, tá... Ele tem cara de carioca.
2: Ele é
1: carioca. Tá, tá o do... negócio do microfone. Aqui. Eu
0: tô. Tá, mas olha só. Vamos lá. A gente, no final das contas. A gente Acabou viu? já as opções? Acabou. É, não uh, tem
3: tanto não, assim. Não, não tem ser... match,
0: então não gostei. A questão é: a gente não se encaixou muito em nenhum. Mas a gente sabe que a Bruna Beans tem dates. Quem é o cara. O que te chama a atenção, Bruna Binsch?
3: Então, por exemplo, esse último aí, parece que ele deixa a mulher totalmente... tipo, Eu sou total responsabilidade de tudo. E eu sou uma pessoa do mercado financeiro, então eu gosto de lidar com dinheiro, eu gosto de tudo. Mas eu acho que, assim, pr primeiro de tudo, tem que ser uma pessoa compreensível, afinal... Eu tô falando nesse momento da minha vida, né? Afinal, a minha vida é extremamente corrida. Então, <risos> a Jéssica também. Então, tem que ser uma pessoa que compreenda, que... Tem uma vida extremamente corrida e, assim, tem que ser uma pessoa parceira, querida, assim, parceira de, tipo, ah, vamos é, fazer um programa diferente no final de semana, correr, sei lá, uma pessoa parceira nesse sentido. E é, deixa eu pensar aqui, mais
0: Esteticamente, tem alguma coisa? Ah,
3: esteticamente. Eu, assim, eu tendo a ficar com morenos, Mo... Hoje, moreno
0: ganhou, viu? Ganha, é. Moreno. Louros.
1: Só deu moreno. Pinta o cabelo de preto.
0: Pinta o cabelo de preto e bota uma lente de contato marrom. Que Eu sempre que prefiro ganhar. moreno, não sei
3: por quê. Sempre acabo indo pra moreno e esteticamente, abaixo não dá, assim, minha altura.
0: Pra tá cima?
3: É, minha altura pra cima.
0: Com e... salto ou sem salto?
3: Minha altura, sem salto. Qual que é a sua altura para o pessoal ficar sabendo 1, 70, ali os prospects?
2: Então, você tem menos de 1, 70, de 1, eu 1, nem 70. brinca aqui. Nem, nem é. Se você
0: for louro dos olhos azuis, com menos de 1, 70, meu amor, nem passa na frente. <risos>
2: são, muitas, são muitos obstáculos. Porque
0: dos olhos azuis, dos olhos azuis é sempre um plus.
2: E como é que você vê esse cara, assim, financeiramente falando? Não em quantidade, não, em, não quantitativamente, mas qualitativamente, no sentido de... Como é que esse cara lida com o dinheiro dele? Sim. Se ele é um cara que gosta de esbanjar, ou se ele é um cara mais não. low profile, se ele é um cara independente, se ele é um cara que tem a vida planejada que nem você, ou se ele pode ser um cara um pouco mais caótico. Descreve, assim, financeiramente, tá esse bom. cara que você... O seu crush. O seu crush.
3: Ah, é, não. Independente, obviamente, seria ideal. Mas, por exemplo, assim, coisas que eu não consigo suportar. A pessoa que esbanja dinheiro, meu Deus, tipo assim... Ai, é, vamos no, nesse restaurante porque ele é o mais caro, top, tipo, caro. Se ele usar a palavra caro, porque se for top de, tipo, legal, tudo bem. Agora mais caro e deixa que eu pago tudinho e tal. Eu fico, ai meu Deus, já começa a me dar, assim, ah, O que você sente? O que, que você pensa? So, já começa a me dar sono. Fala, não. Me, me irrita as pessoas que esbanjam, assim, por, por esbanjar. Sim. Tipo, ai, eu vou ali comprar uma Ferrari hoje pra gente poder dar uma andada. É... É que, assim, ó, eu, eu, por exemplo, vi isso, vi isso muito em Miami. Me irritava aqui demais. Aqui também,
0: gente. ali. Aqui também. Oh. Aqui também.
3: Mas, assim, em Miami é muito frequente. Mas é muito frequente. Aqui, aqui... E, e carro lá e carro lá, não é caro. Então, a pessoa já chega assim. Vamos lá andar no meu Camaro. Camaro aqui é 60 dólares ao mês, amor. Não é caro que nem no Brasil. É barato. E a pessoa já fica... Hum, vamos andar no meu Camaro. Aí fica tipo... Dá, vamos lá, vamos isso me irrita. Agora, assim... É, homem também sem perspectiva, tipo, não sei o que quero da minha vida, tô morando com meus pais ainda, eu já fico, tipo, também irritada. Então é mais pro independente, é a pessoa que trabalha. Não precisa ser totalmente independente, mas, pô.
0: Entre um empreendedor e uma pessoa que se destaca no meio corporativo.
3: Ah, depende muito, não sei dizer isso, porque depende muito de como a pessoa vai ser, né? Ela pode ser empreendedora e desse estilo, e ela pode se destacar no meio corporativo. Dá para
1: empreender desse... também dentro
2: do... É, tem tem um caráter corporativo né a forma é, que, porque, que assim, ela te trata também,
3: né? É, depende muito isso aí, não sei dizer.
0: Viu, gente, anotaram? Se não
2: anotaram... Cartilha, hein, cartilha, tá bem, é. tá, tá, tá bem não, explicado não aqui, Chegamos ao quadro Bate Bola no Date com Jindim, isso aqui é um momento muito importante, que é um momento rápido de perguntas e respostas. E a nossa convidada então vai simplesmente dizer sim ou não, ou responder rapidamente as perguntas, é, sem pensar mesmo, é algo que está no seu subconsciente, a gente quer explorar o fundo do seu cérebro agora, então vamos lá, é, começando aqui, Bruna, Bate Bola, pergunta número 1. Um. Uber Black ou Uber Juntos? O que, que é
3: Uber Juntos? É tipo ah, mesmo Uber? Ah, precisa de, de
2: Miami. Fala Uber X. Together, together. <risos>
1: <risos>
3: mas o que, que é? Que a gente share com a pessoa? Share,
1: a
2: gente enxerga com a pessoa.
3: Tipo, eu vou pegar um Uber com a que, que eu, eu nunca pra...
2: usei. É, mas é, um, ser... é, um, é um Uber compartilhado. Ah,
3: não, não. Uber. Imagina, entra um, sei lá, uma pessoa que eu nunca vi na vida.
2: Mas pode ser uma pessoa legal, não? E
3: pode ser uma pessoa extremamente
2: louca. Então, um, 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 um psicopata. Uber Black.
3: Uber Black.
2: Segunda pergunta, hambúrguer gourmet ou fast food?
3: Hambúrguer gourmet. Gastar as calorias é uma coisa boa, né?
2: Nossa, excelente resposta, é hein? Já que vai fazer merda, é que vai uma merda gourmet. Crédito ou débito?
3: Crédito, ganha milhas.
2: Nossa, caraca, como é que ela sabe tudo, né? <risos> pensa bem. Bom, não tem nem não tem, não tem nem que contestar, já sabe até o objetivo. Crédito, por quê? Porque eu vou por Milhas. Sabe, usar milhas, inclusive vai ter um programa, inclusive, ela ensinando você a usar milhas. Ó. Você prefere, Bruna, chorar em um Rolls Royce ou rir no busão?
3: <risos> chorar em um Rolls Royce,
2: é Sem titubear, claro. Vamos lá.
3: Se for branco, <risos> <com> o branco com interior <risos> e vermelho, titubear, melhor é rir. Nossa cara.
2: senhora, branco com interior vermelho. Nem sabia que Rolls Royce fazia assim, mas tudo bem, vamos lá. Bruna, você já se sentiu intimidada em se aproximar de uma pessoa devido à diferença de poder econômico, sim ou Não. Não. Qual compra mais estúpido que você se arrependeu depois?
3: Bah? Difícil?
2: Bah. Ah, Quando vem bah. um bah, cara. Quando vem um bah é porque.
3: Uma vez eu fui, eu fui numa loja, eu comprei uma bolsa e depois eu nunca mais usei porque eu achei ela feia e não consegui retornar.
2: E foi cara? Foi. Quanto?
3: 10 mil reais. Nossa, mãe. Foi foda. Salgadinho, né?
2: Dava pra ir vo e voltar. Se tivesse comprado em 20 Bruno, o que, que o dinheiro não compra?
3: Ah, é clichê, mas o dinheiro realmente não compra felicidade, não.
2: Essa próxima pergunta aqui tá em reais, mas eu vou fazer em dólares, porque você tá Tá bom, gostei. Fazendo... Um milhão de dólares ou um amor verdadeiro?
3: Porra, um milhão de dólares, mas um amor verdadeiro. Sério. Um ou outro? Um amor verdadeiro. Falei, porra, um milhão de dólares é top, mas um amor verdadeiro. Juro. É?
2: Uhum.
3: Depois pode conseguir um milhão de dólares.
2: Sensacional. Não, eu adorei isso aí. Qualidade de vida ou, vi ou vida louca?
3: Qualidade de vida, com certeza.
2: Tá. Agora você, para finalizar, descreva o resto da sua vida financeira em cinco palavras.
3: Meu Deus. Eu quero poder fazer o que eu quero na hora que eu quero.
1: Você foi bem nessa frase aí. Mas eu fiquei agoniada. Legenda do Instagram já para hoje. Mas eu acho que o dinheiro é isso, né? O dinheiro é, é, é muito... Bom, pelo menos eu vejo assim. O dinheiro é liberdade, exatamente que você pode ter tempo para você fazer as coisas que você quer. Ficar com a sua família, sair para beber, Ou e gastar. andar de patins, gastar, viajar. Falar assim, vamos viajar. família
0: para Nova York. É. Então,
1: mas eu acho que é muito sobre isso.
0: Galera, muito obrigada pra, pela audiência. Obrigada, Bruna Bins, minha amiga, que daqui a pouco a gente vai sair.
2: Siga a gente, dê o like,
0: curtam, comentam, compartilhem, ajudem a gente a trabalhar e fazer um trabalho legal para que vocês aprendam mais, porque essa é a nossa função aqui. É isso. Tchau Beijo. pra todo mundo. Obrigado. Tchau, tchau,
2: pessoal. Adeus.